0: Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sur En Soumsoum -soum avec Chris, là c'est parti, on va s'intéresser au Glory Kickboxing, Alistair Overheim contre Bader Harry Volume 3, il y a un quadragénaire, quelqu'un qui a 38 ans qui vont s'affronter, mais, et c'est pas un petit mais, ça nous intéresse toujours, et je sais pas si, est-ce qu'on doit se sentir coupable Chris Moi je trouve pas. Ok, et eh bah <rire> parfait. Bah moi aussi, ça fait plaisir parce que, tu sais, au fil des combats de Vader, je commence à me dire, bon, est-ce qu'il faudra arrêter ou pas Alistair O'Brien, sa dernière sortie à l'UFC, c'était quand même un petit peu compliqué contre Volkov, mais non, on ne doit pas se sentir coupable, c'est parti, générique. Soit Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Bader Harry contre Alistair Overheim. le vainqueur devrait avoir le title shot, c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. Ça va être dans un stade aux Pays-Bas, ça va être la folie absolue. En plus, on dit aussi dans l'oreillette qu'Alistair Overeem est de retour en mode Uber Him. Les gens risquent d'être assez surpris par son physique. Les deux premiers combats, vous savez, premier combat, victoire d'Alistair Overeem, deuxième Badohari qui sauve l'honneur du kickboxing et là des années après parce que c'était 2009 le dernier combat il se retrouve dans, dans des états de forme différents à il y a eu toute sa carrière à l'UFC Badohari ce qui est bien ce qui est positif je trouve c'est qu'après avoir été dans un état on va dire où certes il est resté en kickboxing mais il y avait très peu d'activité là il n'y a pas les victoires certes mais il y a au moins il retrouve les sensations d'être un, un athlète de sport de combat normal et d'avoir ses rendez-vous plusieurs fois dans l'année j'ai quand même un petit peu peur. Enfin, j'ai un petit peu peur de chaque côté parce que chaque mec peut se faire mettre KO.
1: C'est ça, en fait. D'un côté, on a Alistair Overham, clairement, qui est plus capable d'encaisser des coups comme avant. Et en poids lourd, ça pose gros problèmes. Et quand tu rencontres Bader Harris, ça pose vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes. Et de l'autre côté, on voit un Bader qui, en termes techniques, il est encore présent. Mais comme tu le dis, les résultats sont plus là, malgré que de temps en temps, c'est un peu contre le cours du combat, euh, voilà les deux blessures contre euh, Rick Overhoven, ça montre aussi que son corps ne suit plus spécialement l'intensité nécessaire pour être au, au top niveau, donc il y a un peu ces deux frayeurs de part et d'autre, qui rend le, le combat peut-être moins spectaculaire que ce à quoi on pouvait s'attendre encore en, en 2009, mais voilà, ça n'empêche que ces deux personnes qui ont euh, un aim value, hein, et ces deux noms qu'on connaît, euh, ils sont encore très compétents dans leur euh, combat récent, ils, sont, ils ont passé leur prime, ça c'est clair et net, mais ça n'empêche que la dynamique du combat peut être très intéressante de par le fait qu'ils sont tous les deux poids lourds et très agressifs.
0: Bien, donc voilà, l'âme et Chris, qu'est-ce qui peut se passer lors de ce choc. Parce que, mine de rien, du côté d'Alister Overeem, il y a beaucoup de points d'interrogation. Badorei, là, on l'a vu, qui des adversaires différents depuis quelques années, que ce soit Rico Verhoeven, que ce soit Monsieur Vrozek, où il y a eu quelques petites euh, bon, échauffourées dans le public lors de la revanche. On sait ce qu'il qu apporte, il est fidèle à lui-même, et moi, je trouve juste que ce qui est plus rassurant du côté de Badorei, c'est qu'il redevient un kickboxer. Il s'était un petit peu trop enfermé dans sa boxe anglaise, j'ai trouvé lors de ses mmh. dernières sorties.
1: Clairement, là, il réutilise bien ses kicks. Euh, ça a toujours, Badr Harris, ça a toujours été un profil très difficile à, à combattre parce que il a ce côté simple et basique. Euh, poussé à l'extrême donc avec une vraie finesse technique et il y a ce côté agressif qui vient compléter sa simplicité et son, son côté basique et donc pour son adversaire c'est un peu difficile de calibrer parce que tu as quelqu'un qui est efficace qui a un très bon jab de temps en temps euh, qui a des bons switch middle des bons switch high kick qui, qui varie bien son jeu et puis en an coup il va au bon moment c'est ça le truc c'est qu'au moment opportun il va switcher en mode super agressif un peu moins technique mais difficile à, à calibrer et donc ça a un côté un peu surprenant, et je pense que c'est ça qui a fait son grand succès, surtout maintenant, comme tu dis, qu'il commence à réintégrer les kicks, c'est plus d'informations défensives pour son adversaire. Et de l'autre côté, on a un qui mais clairement est parti du kickboxing vers le MMA, qui a fait une très bonne euh, traduction de son kickboxing vers le MMA. Je trouve que ça a été intéressant pour lui, mais j'ai pas l'impression qu'en MMA, il ait pris des euh, stratagèmes MMA qui peuvent être intéressants pour le kickboxing. Donc, c'est là où le bas blesse pour moi pour euh, Overham, c'est que il va revenir dix ans après en, en kickboxing, mais sans avoir pris des, 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 compétences ou des stratagèmes du MMA qui peut, pourraient surprendre euh, un kickboxer. C'est-à-dire que Overeem est tout le temps quelqu'un qui a beaucoup switché, qui a travaillé sur comment casser la distance et tout ce qui s'ensuit. Mais il n'a pas spécialement travaillé sa mobilité. Normalement, quand tu transites du kickboxing vers le MMA, tu vas beaucoup plus travailler sur ta mobilité, mais en poids lourd, pas spécialement. Et donc, il ne va pas arriver... Euh pour surprendre Bador Hari avec des déplacements compliqués qu'on n'a pas l'habitude de voir en kickboxing, qui est plutôt linéaire. Donc, euh, c'est donc pour ça, que je pense que Bador Hari est quand même vachement favori par les codes de Paris dans, dans ce combat. Et je leur donne raison, ne fût-ce que pour ça, que lui est resté dans le kickboxing et que euh, Alistair Overheim a dû continuer à travailler sur un aspect, une dynamique plus MMA, avec des petits gants, avec une distance plus lointaine, avec une attention aux, aux, aux amenés au sol enfin, potentiels de ses adversaires.
0: Et du côté de Bader, il n'y a plus cette interrogation non plus de est-ce que son <coughs> corps va lâcher ou pas, puisque depuis quelques combats, ça a l'air de tenir. En tout cas, il n'y a plus ces blessures intempestives. <rire> Complètement on touche venu. du bois et quand on n'a ouais. pas du bois, on fait ça. <rire> Qu'est-ce qui va se passer, Chris, dans ta boule de cristal
1: Ma boule de cristal, pour l'instant, elle n'est pas au top hein, sur les pronostics. Euh, Je pense que Overeem. C'est quelqu'un qui reste fidèle à lui-même, qui améliore son jeu mais qui, en le peaufinant. C'est pas quelqu'un qui change complètement de, de style. Donc euh, défensivement, il est il est bien en place. Il, il est très gênant défensivement, surtout en MMA. Les gens ont pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui a une très bonne garde haute. Il bloque bien les coups. Euh, et, et je pense que c'est voilà. Il, il va jouer sur les distances. Donc il va il va essayer de rester à une distance assez lointaine pour voir les, les blitz et les attaques. En combinaison de, de Bader venir en essayant de les bloquant, de les bloquer et capitaliser sur des, sur des remises ou bien chercher à casser la distance lui-même pour chercher le clinch. Dans les deux premiers combats, même s'ils ont été éphémères entre eux deux et que c'est il y a plus de 12 ans, euh, j'aurais donné un avantage à overheim sur toutes les situations de corps à corps et un plutôt large avantage à Badr Hari sur toutes les situations à distance, surtout dans le rematch. Et je pense que ces avantages n'ont pas changé en 12 ans. Overeem a tout intérêt à essayer de casser cette distance sans prendre la furie de coups de Badr Hari pour chercher le clinch, ses coups de genoux, ses, ses, ses crochets courts. Et Badr Hari doit plutôt travailler à distance, travailler ses low kicks, travailler ses jabs, et puis travailler son... Euh, agressivité quand il voit que Overham cherche juste à, à bloquer sans contrer
0: bien est-ce qu'on a des choses à ajouter là-dessus
1: les body shots ah. les coups au corps pour Baderari. Euh, comme je dis Overham c'est quelqu'un qui protège très très haut il protège très bien euh, sa tête et ça laisse des ouvertures sur les jambes forcément hein. tu protèges pas tes jambes avec tes bras <rire> mais surtout sur les body shots et je trouve que Bader Harry a réintégré davantage ça à son jeu aussi que ce soit avec ses, ses crochets au corps ou avec ses middle. et je pense que là-dessus il a, il a une grosse carte à jouer c'est commencer une combinaison avec deux frappes au visage pour créer ce réflexe de garde haute chez Overheim et puis chercher la frappe lourde au niveau du corps que ce soit avec un, un kick perçant ou avec un... Post your free linkedin.com achieve today. Un, un crochet au corps, par exemple. Du côté de Overeem, euh, j'ai re-regardé re bon, toutes les défaites de Badrari pour un peu voir les, les ouvertures euh, potentielles. Sur les défaites récentes de Baderari c'est souvent, souvent du côté gauche que ça vient. Le high kick gauche de Vresek, le crochet du gauche de Overham. Le high kick gauche de Shemi Shields et, euh, le crochet gauche de Samedov. Donc, la, 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 plupart de ces défaites récentes qui sont pas des blessures ou des disqualifications, ça vient du côté gauche. Donc, over se mettre en gaucher. Pour un bon overhand du gauche, ça peut passer. Ou casser cette distance et chercher, comme dans le premier combat, c'est un, un, un peu quelque chose qu'on voit pas souvent en, en kickboxing. En, dans, dans tous les sports de combat, en fait, en pied-point, c'est souvent droite-gauche, 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 la mécanique du corps. Dédoubler le même côté, ça peut être intéressant. Genou du gauche, crochet du gauche, c'est passé la première fois. Pourquoi pas euh, retenter ce genre de, de stratagème dans ce combat-là et chercher vraiment l'ouverture sur le côté arrière de bas de
0: et ben voilà, ça y est, je pense que vous avez toutes les clés du combat de ce main event qui est particulièrement attendu. Toi, est-ce que tu te dis aussi Gris, mine de rien, que que ce soit Harry ou Alistair Overeem, ils auront leur chance face au. chevins En tout cas, il ce sera pas du 50-50, mais face au champion Rick Overhoven, ça peut avoir du sens aussi.
1: Bah, clairement, parce qu'en fait, en tout cas pour Harry, euh, les deux combats qu'il a eu face à Rick Overeem, il était dedans, hein il était dedans, il était menaçant, il, il était compétitif, il était même... On pourrait mettre un argument sur la table comme quoi il était parti vers, vers une victoire et puis les blessures sont arrivées. Donc si on a un Bader harry ici qui, qui gagne, je le vois bien, obtenir le title shot et avoir des codes de Paris qui sont relativement serrés de par les deux combats qu'ils ont eu à, à, enfin, assez récemment et je pense pas que c'était quoi C'était en 2019, en 2018. Euh, 2019, je pense pas que sur les, ouais. voilà, je pense pas que sur les trois dernières années, il y a eu un gros déclin chez Baderari Et comme tu le dis, comme il a repris de l'activité, limite il s'est même amélioré par rapport à, à la dernière fois. Donc, ouais, je, je je pense que le combat serait pas complètement euh, euh, joué d'avance contre Ricoverouven. Et pareil pour Overham, Au final, si ici. Gros point d'interrogation, on ne sait pas ce que Overeem va donner. Mais si Overeem a une vraie domination, une vraie victoire contre Bader ce week-end, eh ben ça, ça, ça lève des questions pour un affrontement contre Rick Verhoeven. Et ce serait d'ailleurs, d'un point de vue style, ce serait très intéressant d'avoir deux gars plutôt stratèges et posés. Ils sont un peu moins agressifs que des Bader Harry, et ce serait intéressant de voir comment ça match entre Overeem et Rick Verhoeven aujourd'hui dans, dans un ring.
0: Ok, ok, monsieur. Et toute dernière question concernant Badawari, moi, c'est celle que je me pose en tout cas. Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui Parce qu'on a l'impression que le gars est maudit, tout simplement.
1: Lucidité. Oh, honnêtement, là, là, ça, je sais pas si c'est un excès de confiance. On dit tout le temps, hein, la peur peut être ton ami comme la confiance peut être ton ennemi. Et euh, ici, dans, dans ces derniers combats, bah, il a eu de la malchance. Clairement, les, les blessures, on va pas se mentir, c'est généralement de la malchance. De temps en temps, ça pourrait être du surentraînement et du coup, c'est de la mauvaise gestion du training camp. Donc là, c'est un peu de la spéculation. Est-ce que c'était purement de la, de, la, de la malchance ou alors c'est juste qu'il a trop donné dans ses camps d'entraînement et ça l'a amené à des fractures de fatigue C'est l'expression euh, euh, qu'on utilise. Euh, et contre Vrosek, ben là, c'est plutôt un manque de lucidité, en tout cas dans, dans, dans le combat où il perd par high kick. Ça, euh, il prenait trop confiance en lui dans le combat, on voit plusieurs fois qu'il baisse sa garde du côté droit et c'est là où le high kick passe. Donc, je dirais que là, ce n'était pas de la malchance. Hein. C'était vraiment un, un, un beau enfin euh, C'était bien joué de la part de Vresek, Et en même temps, bah, c'était une erreur de la part de, de Bader Harry. Donc, euh, ce qui lui manque à Bader, c'est euh, le combat se termine quand euh, j'ai ma main à lever. Euh, soit je finis sur KO, soit je gagne à la décision. Mais je ne peux pas avoir euh, une demi-seconde d'inattention parce qu'en poids lourd, ça se, coûte, euh, bah, ça se coûte sur une défaite. Ça se paye sur une défaite, pardon.
0: <rire> bon, on, a, on avait compris, on avait compris, monsieur. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, sur ce main event du Glory Collision 4. Euh, bah voilà, que le meilleur gagne, en tout cas, entre Badorai et Overhim. Ouais. Pronostic. Ah oui, pronostic. Vas-y, je, je... c'est compliqué. Hein. C'est vraiment très, très, très compliqué. Parce que tu vois, moi, personnellement, sur le papier comme ça, je vais dire Badorai. Mm -hmm. Mais il est tellement maudit il est tellement maudit que depuis son comeback je me dis chaque fois il va se passer quelque chose parce que même la revanche contre Vrozek, ça se passait bien pour lui il avait toujours ce travail au corps et là il y a ce genou sauté qui inverse un peu le combat parce que certes il se relève donc c'est quand même déjà bien pour Badori parce que généralement là, ces derniers combats dès qu'il se faisait toucher un petit peu durement c'était terminé, là mmh -hmm. il revient le combat est ensuite arrêté Enfin, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive il se passe quelque chose de négatif pour lui
1: Ouais, c'est c'est clair que si tu prends les facteurs externes, t'as pas du tout envie de parier <rire> sur Baderari. Euh Mais il est, enfin pour moi, il est clairement favori. Si, je veux dire, encore une fois, c'est avec des conditions. Mais s'il y a pas de coup du sort, ce que j'aime pas utiliser dans les sports de combat, parce que voilà, toute victoire est amenée d'une certaine manière, ou une blessure, bah il devrait prendre euh, l'ascendant maintenant. Et en plus de ça, on a des points d'interrogation sur euh, Uberm, euh, Mais Huberim reste quelqu'un de très très dangereux à tout moment du combat et qui est aussi capable de supporter des, des, des moments difficiles pour revenir même si dernièrement dans sa carrière MMA notamment contre Rosenstruck bah, il prenait le lead sur tout le combat et puis à 10 secondes de la fin du cinquième round c'est là où il se fait surprendre donc les, les, les deux ont un peu ce côté euh, tout peut se passer même s'ils dominent les deux premiers rounds ils peuvent se faire surprendre dans, dans le troisième euh, mais voilà, grosso modo, sur l'ensemble, je mets plus de chances du côté de Badr de, de s'imposer, et par finish.
0: Et bah voilà, moi aussi, KO, Alistair, euh, pff, Badr Harry, euh, deuxième round.
1: Euh, bah écoute, moi, ouais, je vais aussi partir sur deuxième rang. je pense que ça... Les, leurs deux premiers combats étaient euh, très... Enfin, le premier combat c'était vraiment pure, pure agressivité un attaque, l'autre attaque, un attaque, l'autre attaque et euh, Alistair s'est imposé le deuxième combat ils ont été très attentistes sur les 25-30 premières secondes et puis dès le moment où il y en a un qui est devenu agressif les deux se sont rentrés dedans et c'était aussi un peu le premier qui trouve son ouverture euh, l'emporte et ici j'ai l'impression qu'on va, on va se diriger vers une dynamique plus ou moins identique je crois que c'est quand même Bader qui va être plus euh, volumineux dans son approche et plus intense dans son approche avec un Alistair qui va plutôt se dire Ok, je ne vais pas gagner les minutes de ce combat, mais je vais chercher la frappe dure euh, au clinch ou euh, à, à courte distance.
0: Et bien voilà, vous avez toutes les infos. Sharda m'a su poser de moins 33% sur tous mes protéines avec le code La Sœur. Chris, on se retrouve très vite pour parler de l'UFC 280. Yes <rire> <rire>